0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年十月十二号星期四，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：澳籍华裔记者程磊被拘三年后获释并被驱逐出境；中国宣布举办第三届“一带一路”峰会，债务问题引发关注；中方回避通报在以色列与哈马斯冲突中本国公民死亡人数，予以何为？中国在争议声中连任联合国人权理事会成员。国际货币基金组织下调中国明年经济增长预期。中国发万亿国债救急。接下来就请听这次节目的详细内容。被中国关押超过三年的澳大利亚籍华裔记者程磊已经获释并返回澳洲。中国国家安全部首次公布案件的细节，声称程雷非法把工作中掌握的国家秘密提供给了境外机构，触犯了为境外非法提供国家秘密罪。程雷被判刑两年十一个月，刑满后被驱逐出境。以下是本台记者高峰的报道
1: 。澳大利亚总理阿尔巴尼斯十月十一日公布，在中国被拘留三年多的澳籍华裔记者程雷已经获释，并返回墨尔本。程雷曾与阿尔巴尼斯交谈，并表示很高兴能回国。根据中国国家安全部同日在微信公众号的说法，原本是境内媒体聘用人员的程雷， 2 0 2 0年5月受某境外机构人员攀拉违反与聘用单位签署的保密条款。非法把工作中掌握的国家秘密内容透过手机提供给该境外机构，中国国安部说，同年8月，北京市国家安全局经立案侦查，对程雷依法采取刑事强制措施。他其后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。法院将开庭审理，以为境外非法提供国家秘密罪。判处程雷有期徒刑两年十一个月，被告未提出上诉。中国国安部表示，程雷在十一日服刑期满后，被北京市国家安全局依法执行驱逐出境。北京刑事律师张东硕认为，中国当局处理程雷案的手法符合惯例，一般外国人涉及。类似这种罪名的话啊，应该是先服刑期满才能被驱逐出境。他被羁押起来的时候，在最终判决之前被关押的时间是可以折抵刑期的。最近不是有刚通过了这个反间谍法嘛，对吧？里面特别强调了所谓与境外勾结或者涉外因素这么样一个问题。称磊他又是外籍人士，像他这种情况，他不会判得更轻，至少不会对他有特别优待。悉尼科技大学中国学副教授冯崇义形容陈雷案是政治案。那么他是一个外籍的啊
2: 新闻从业人员，你告诉他的消息，那就是新闻，已经早就不是机密，所以用这个来去来去入罪是不符合常识，也不符合中国法律，这是一种一种政治迫害
1: 。澳大利亚新一届政府上台后，澳中关系逐步改善。总理阿尔巴尼斯计划今年内访问中国。冯崇已相信，北京释放称雷，旨在为两国关系进一步正常化营造良好气氛。不把澳大利亚的人质放回来，他在道德上是站不住脚
2: ，所以他们有压力。中国政府是好吧，释放这个善意。为两国改善这个经贸关系做铺垫，当然也有地缘政治的压力。因为中国现在在外交世界上非常孤立。四十八岁的程
1: 雷在湖南出生，年幼时随父母移民澳大利亚。二零二零年八月，他被拘留时是中国环球电视网 （CGTN） 的主播和记者。自由亚洲电台记者高芬香港报道。
0: 中国外交部宣布，第三届“一带一路”峰会下个星期二在北京举行。中国国家主席习近平将发表主题演讲，而俄罗斯总统普京以及公开表态考虑退出“一带一路”的意大利总理是否与会，则成为各方关注的焦点。今天，本台记者夏小华发自台北的报道
3: ：中国外交部发言人华春莹十一号宣布，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。十月十七号到十八号在北京举行，主题是高品质共建“一带一路”，携手实现共同发展繁荣。中国国家主席习近平将出席开幕式，发表主题演讲。外交部指出，这一次峰会纪念“一带一路”倡议提出十周年，已经有130多国、30多个国际组织的代表确认与会。俄罗斯总统普京在前两届出席过，去年发动了俄乌战，遭到国际制裁和通气。上个月，他称受到习近平的邀请。综合报道，塞尔维亚总统、巴基斯坦看守总理以及智利总统、乌兹别克总统预期都将会出席。七大工业国唯一与中国签署备忘录的意大利，其新任总理梅洛尼曾经公开表示会慎重考虑退出“一带一路”。台湾国防安全研究院副研究员巩祥生接受自由亚洲电台采访认为：“意大
1: 利如果铁的心要退出的话，我觉得应该比较不会。”在出席这样子的一个大白板，因为意大利政府对对中的这个政策有明显的不同的，就算去可能也是去谈怎么体面的结束或退出
3: 。旅美实时评论员唐靖远接受自由亚洲电台采访预测
4: ，习近平他可能是会大洒这个英雄帖、啊，江湖上才说一个是老大的这个他可能要弄这么一件大事就是要把他这个。做成一次他自这个疫情开放以来，他可能最大规模的一个主场外
3: 交。唐建元指出，日前印度举行二十国峰会，习近平缺席，国际社会主流论述就是印度要崛起，成为中国的经济对手，以南方国家领头羊的姿态和中国竞争。唐建元说
4: ，印度他在针对的，在 G20 这个会议上面，就特别针对着“一带一路”的这个债务危机问题，他们使用。就拿出了是他们就是针对性的一些这个办法，意思就是印度它的模式，它可以去帮助这些不发达国家，可以解决他们的这种债务危机，这个比中共的这种模式要好很多等等
3: 。巩祥生认为，应该是照以往大拜拜的场合掩盖问题，强调总金额达到多少，投资多少，歌功颂德。越被外界攻击的，越会被放进演讲里
1: 。像被攻击这个廉洁，他很多都是买通了当地的这個各国的。政要啦，或者是这个不需要的一些基础建设被硬塞给那些国家，啊，这个有助于他们中国企业在当地承揽这些工程，因为有些这种都是被包裹的吧。被包裹一定要绑定给他们中国企业来执行他们的一带一路的这个贷款，在这个演讲里面，我觉得他一定会反击这些他们不廉洁，或者是他们不环保，或者是这个对于当地国没有效益的这些讲法，他一定都会把它在这个演讲当中做一个更好的一个包装，做一个回击
3: 。国新办十号就召开了《共建“一带一路”建构人类命运共同体的重大实践白皮书》新闻发布会，商务部副部长郭婷婷表示。2013年到2022年，中国对共建国家的直接投资超过了2400亿的美元。中国在共建国家的承包工程年均完成营业额约1300亿美元。国家发改委副主任丛亮说，成果涵盖了四大面向，包括硬通联，也就是中辽铁路、辽赣高铁、匈塞铁路等陆续建成并投运；而中欧班列、四路海运开辟和软联通方面。与共建国家持续深化规则、标准等领域的合作，另外还有新联通、教育、文化、体育、旅游、考古等领域合作不断深化。在贸易投资方面，与共建国家积极发展互利共赢的贸易投资合作关系。人口将近2200万的斯里兰卡去年中宣布破产。根据国际货币基金的估计，截至2020年底，斯里兰卡欠中国进出口银行28亿美元，占该国外债的 3.5%。中国外交部发言人汪文斌十号在例行记者会试图对“一带一路”造成多国债务陷阱进行消毒。他说，九月下旬，中国进出口银行作为官方债权人，已经和斯里兰卡就涉华债务处置初步达成一致。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
0: 巴勒斯坦激进组织哈马斯上个周末对以色列发起恐怖袭击以来，冲突持续升级，在以色列的华人也被卷入其中，引起外界的关注。然而，中国官方一直回避通报受波及的本国公民的死伤人数。有学者认为，基于中国历来在外交上支持巴勒斯坦，此举旨在淡化哈马斯突袭对平民造成的灾难性后果。以下是本台记者金伟的报道。
5: 据以色列中华商会通报，截至本周二，已确认在哈以冲突中，至少两名在以中国人遭遇袭击身亡，三人中弹受伤。以色列中华商会详细说明，北京建工工作人员王先生七日遭遇哈马斯武装分子，但王先生在亮明中国人身份后，仍身中两枪。王先生经过救治转危为安，但他表示，同行的一名工友也遭遇枪击，目前依旧失联。旅居以色列的华裔作家唐丹红目前身在特拉维夫。他告诉本台，虽然并未处在冲突的中心，但特拉维夫的情况也不容乐观。整个国家就那么小，
4: 呃，
5: 谁都受到波及。
4: 那我可能受到的波及还算是小一点的吧。呃，心理上到呃经济上到包括生命
5: 啊，这方面都都受到很大的影响。很小另有一名中以混血女孩在参加当地7日举行的音乐节时，遭遇哈马斯武装分子绑架。现场视频在中国社交平台上广泛流传，引爆激烈讨论。以色列驻华使馆8日在其官方微博账号中为这名女孩发声。该女孩的父母周三通过中国媒体凤凰网呼吁，希望中国人能够帮助他们的女儿。但这位女孩的遭遇却没有获得中国网友的同情。有微博网友表示：“她全家都是以色列人了，找中国大使馆不太合适吧？”还有网友说：“没出事，撇清中国关系；出事了，我是中国混血。”海外政论刊物《北京之春》荣誉主编胡平分析说：“中国社交媒体上的冷漠舆论，有可能是官方在背后引导。”不仅当地中国人的安危牵动世界关注，据半岛电视台不完全统计，至少22个国家的公民在哈语冲突中死伤或被绑架。然而，中国政府一直对中国公民在冲突中的死伤人数讳莫如深。在10日的例行记者会上，中国外交部发言人汪文斌回避了公布具体的伤亡人数。胡平表示，中国政府在外交上长期以来对巴勒斯坦的支持，限制了北京在哈以冲突中的站队选项。而官方回避通报具体中国公民死伤人数，也是出于这种考量。他
0: 现在习惯是采取这么一种态度，尽量的避开，起码也是淡化哈马斯造成的这个罪恶。因为一报道这些事情，必然就会引起人们对哈马斯所作所为的谴责嘛。而中国政府的既定方针是尽量的回避，对巴勒斯坦方面有任何。
2: 谴
5: 责。与中国政府的淡化不同，美国政府每日例行更新本国公民在此次冲突中的死伤情况。据美联社消息，美国总统拜登本周三确认，哈语冲突中美国公民死亡人数较前一日的十四人上升至二十二人。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: 。联合国人权理事会第五十四届常会即将闭幕之际，改选部分席位，中国在争议声中成功连任。但得票却是亚太地区最少。人权关注者批评，中国不单大规模侵犯人权，更试图破坏联合国人权体系，质疑联合国人权理事会已经遭到中国的渗透。听听记者吕希、董舒月发自伦敦的报道
6: 。由四十七个成员组成的联合国人权理事会周二在瑞士日内瓦进行改选，十七个候选国进逐，十五个席位，俄罗斯和秘鲁落选。俄罗斯去年入侵乌克兰以后，被踢出了联合国人权理事会，一年后也不能重返。而被质疑人权记录恶劣的中国，就在正义商当中成功连任，这、就是中国第六次担任联合国人权理事会成员，也是当选次数最多的国家之一。而中国所属于的亚太地区，其实只有四个候选国。进入四个席位，包括中国、印尼、日本和科威特，因此并不存在竞争。值得留意的是，参与投票的全体193个联合国成员国当中，中国只得到了154票，在亚太地区排名最后。人权观察中国部前主任索菲·李查森接受本台访问的时候说：“越来越多国家关注中国侵犯人权的情况。他批评中国当选联合国人权理事会成员以后，也试图破坏联合国人权体系。而在缺乏竞争底下，中国成功连任并不让人感到意外。”重要的是要明白，中国之所以当选，某种程度上因为这不是一个竞争激烈的过程。在亚洲组别只有四个席位，只有四个政府参选，但这个结果有令人鼓舞的一面，就是中国政府在该组中获得的选票最少。我认为这表明，如果其他政府参选，中国政府可能会输。世界维吾尔代表大会发言人迪里夏提向本台表示，中国长期侵犯维吾尔族的人权，却仍然能够当选，质疑联合国人权理事会已经遭到中国渗透
2: 。中国呢，针对维
7: 吾尔人推行有计划的系统性种族灭绝，严重的呢，践踏了这个国际人权公约，而且中国在东突厥斯坦所推行的敌意系统性的迫害呢，也严重的违背了。这个联合国人权理事会的这个理念，联合国理事会呢已经遭中国的这个渗透，成为其宣扬人权成绩的一个政治平台。北京呢将会利用啊这个人权理事会。来达到自身所需的这个政治目
6: 总部设伦敦的人权组织《香港观察》创办人罗杰斯也向本台表示，投票结果让人非常失望。他认为中国将会继续在联合国阻止人权行动。中国常驻联合国副代表戴兵就在联合国人权事务高级专员的对话会议当中，批评美国利用人权问题干涉、打压和压制发展中国家，更指美国代表编造谎言，恶意攻击中国。他又声称，中国新疆。将各族人民和谐相处，西疆经济社会不断繁荣进步，香港各界民众依法享有广泛权利和自由。自由亚洲电台记者吕希董淑月，英国伦敦报道
0: 。再有国际权威机构下调中国经济增长预测。国际货币基金组织的最新报告下调了中国今年至明年中旬的经济增长预测，认为中国政府需要改变只依靠房地产拉动经济增长的模式，但中国政府似乎继续采用旧的办法，打算发行高达上万亿的主权债券，通过基建来拉动经济。以下是记者陈子飞的报道。
7: 国际货币基金组织周二发表新一份的世界经济展望报告，预计今年的全球经济增长会比去年进一步放缓至 3% 同时也下调对中国今年和明年的经济增长预期。从上季度预期，今年的经济增长率能达到 5.2% 下调至 5% 并估计明年中国的房地产危机有可能加剧，把经济增长率下调 0.3 个百分点至 4% 分点。二报告指出，如果中国的消费信心和投资下调太快，对世界经济会带来重大的风险。认为中国应该要摆脱依靠心态驱动房地产增长的模式。彭博同日引说消息报道，中国政府为了实现今年的全年经济增长目标，正计划推出新的刺激经济方案，发行最小一万亿元人民币的额外主权债券。以增加基建的开支，拉动经济增长。香港中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研学员李教波表示，虽然国际货币基金组织新的报告对中国经济增长预期调整的幅度温和，不算是向中国政府发出警告，但国际权威机构也下调中国经济增长率，可以视为是对中国政府发放信号，要尽快处理当前的问题。李兆波表示，如果中国通过中央发债暂缓房地产和地方债的危机，是可以达到一定的成效，但同时也有负面的影响。台湾东华大学新经济政策研究中心主任陈松兴表示，中国政府一向不会轻易发债，如果选择此时发债，可以协助地方债务减压，以免影响民生和社会稳定，同时也可以把经济增长率推
4: 高。中国既然讲说今年经济的，成长要能够达到。将近百左右的 GDP growth 的话，因为消费它不太可能帮忙，房地产目前也很困难，这个出口看起来也是比较有限。要达到 GDP 成长有五帕，最快的方法就是拨款给地方政府，让地方政府去从事基础建设，那比较快能够在这个 GDP 的数字上反映出来
7: 。但旅美的经济学者陈小龙表示，继恒大后，碧桂园相继爆雷，发过万亿的主权债也没办法。把从根本解决中国房地产和地方债的问题，相信发债只是能暂时协助没有能力发债的地方政府暂时走出
4: 困局。你如果今天到期的债券发不出去，你说债券等级降到最低了变成烂债了。所以对地方政府来讲，他无论如何要把他这个到期的债券先要付掉，想出这个办法来。中央政府发行这个债券，实际上是说把地方政府短期内。要还债的债务负担转移到中央财政头上，这笔钱是用来救急的，也不是说这笔钱就能够用来刺激经济，没有，完全没有这样的事情
7: 。他表示，如果发的全市人民币债，可能会出现钱只是留在中国金融系统运转的情况，更没办法带动经济增长。就幺九电台记者陈子飞报道
0: ，华北理工大学的学生本周二在学校食堂的饭菜中发现了老鼠头，校方当晚发布公告。解除与食堂一餐饮公司的委托经营合同，并将追究相关责任。星期三，唐山市市场监督管理局表示正在展开调查，而同类事件近期在中国至少发生了三起。以下是本台记者古婷的报道
2: ：四个月内，中国发生第三起校园食堂饭菜安全事故。本周二，位于河北唐山的华北理工大学学生反映，在食堂饭菜里吃出疑似老鼠头的物体。引发网民高度关注和质疑。网民：碳酸饮料真的很好喝说。说老鼠的其他部分，不知道有没有人认出来？网民嘲讽道。又见鼠头，是不是老鼠肉便宜？食堂管理就这么难吗？还有网民调侃：“看来这是境外敌对势力故意制造事端，应该向国家安全局举报。”时事评论人士李昂本周三接受自由亚洲电台采访时说：“华北理工大学食堂饭菜内发现老鼠头，这是中国各地学校食堂缺乏有效监管的冰山一角
6: 。这”这只是冰山一角。说明背后是大量的类似的这种事情，只是没被发现而已。不管是老鼠头，可能有其他的一些什么事情。学生在当朝权贵的眼中，不就是韭菜吗？那个政府部门的监
4: 管，你说他能到
2: 位吗？事发当晚，华北理工大学官网发出了公告：，宁波市江威美食餐饮有限公司于二零二三年七月二十七日参与华北理工大学学生食堂委托经营项目招标。并中标。十月十日，该公司违反食品卫生相关规定，在经营过程中发生食品卫生问题，经研究决定解除与其之间的委托经营合同，并将依法依规追究相关责任。河南郑州某中学退休教师贾黎敏对于学校食堂饭菜中接连发生老鼠头事件，接受本台采访时表示：“食品安全是一件非常严肃的事。”政府和学校均应该严肃认真的对待。他说：“
3: 进口的东西必须是必须严格来管理监管的。又发生这样的事情，那就是跟当地的卫生啊监管部门有有不可分割的关系，就他们在监管上面还是有疏忽大意的地方
2: 。”六月一日，江西工业职业技术学院一名学生在吃饭时，竟然发现菜里出现了老鼠头。十八日。河南平顶山一餐厅的菜盆内被发现两只老鼠。知情者、食视评论人士毕兴对本台说：“中国校园餐厅内的卫生状况恶劣。嗯，我仔细看了一下，这个是一个老鼠的头的
1: 局部。的一些学校食堂是有灭鼠的
2: 动作的，有的学校啊，把这个灭鼠的粘鼠器直接
1: 放在这个蔬菜里。”面。然后这个薯呢都已经变成了薯干，这个菜可能还没有食用，然后导致他们会把这个菜连这个薯，甚至于可能跟土豆一样，就放到机器里一搅，形成了这种碎
2: 片状的这种薯头。根据中国媒体报道，各地大中小学的食堂均被餐饮公司承包。贾立敏说：“一些和学校领导毫无关系的餐饮公司很难获得承包学生饭菜的经营权。”
3: 如果你要跟他没有关系，你要想去承包一个学校的食堂呢，有点不太可能，而且你中标的几率是非常小的。除了利益输送
2: ，再有一
3: 个呢，比如说是谁家的亲戚或者跟他有点关系的
2: 。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 美国的中国问题专家伯明接受《金融时报》采访时指出，中国经济疲软可能让中国国家主席习近平更肆无忌惮。他还说，对付北京、防止台海战争，硬实力是和平的先决条件。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
3: 特朗普主政时期的美国副国安顾问博明近日接受英国《金融时报》专访时示警：“现在不是美中缓和的时候。”博明批评拜登政府派出了多位高官访问中国，发出了错误的信号。更重要的是，北京对这些美国官员的态度并不好。博明举例，商务部长雷蒙多离开中国那一刻，华为发布一款新手机，成功打破他制定的出口管制；而气候特使凯瑞连。会谈的机会都没有，在他七月访中期间，习近平却接待基辛格进行亲密交谈，而将拜登总统的特使晾在一边。国民提到中国的种种迹象显示，北京认为美国现在很软弱，但这是中国政府的误判。如果习近平在台湾问题上铤而走险，我认为他将招致一场灾难性的战争，这不应该受到鼓励。对主流外交，欢迎中美两大强国加强沟通。伯明则认为，中国就像2022年之前，普京领导的俄罗斯可能会以侵略回应观望派。伯明强调，现在不是缓和的时候。中国政府还没有感到自己受到足够的制约，而别无选择，只能开始做出让步。即使在经济疲软的情况下，我认为习近平仍感到有底气。国民分析，中国经济低迷可能让习近平愿意承担更大的风险，即使经济疲软，习近平感觉更肆无忌惮。对付北京，防止台海战争最好的办法就是透过实力，硬实力是和平的先决条件。台湾国防安全研究院所长沈明世接受自由亚洲电台采访认为
4: ，这种说法是。比较了解共产党的本质，还有习近平的人格特质的说法，一般都会认为说，哦，他目前面临国内很多经济状况，或者是权力斗争或军队的问题，所以他可能对外啊比较态度比较软等等啊。但是这个忽略了，因为习近平他本身也是文革时代的人，他为什么现在强调说敢于斗争、善于斗争？等于说，即使在面临这种困难情况之下，他其实会比较强烈的民族主义或者为了。达到他的目的不择手段的，这个就是共产党
3: 。沈明是说，共产党现在最大利益是先缓和跟美国的关系，并且告诉美国说，现在不会对台动武，去扭转其他的情势
4: 。阿马斯这个事情，有人会牵涉到中共。比如说，他另外一方面，他跟你缓和，或者是呃避免冲突；但是另外一方面，他从很多不同的角度呃去制造你的麻烦，或者是呃让你没办法，这个兼顾很多。不同区域的这个冲突
3: 。美国圣汤马斯大学国际研究讲座教授叶耀元接受自由亚洲电台采访也说，在国际关系学界的理论内部碰到经济大问题，领导者可能有诱因对外发动战争以转移人民的焦点。不过。叶耀元说：“
4: 当然不见得说一定会发生，可能性有可能增高，但是你要考量到战争之后，他可能会面临到更大的困境嘛。所以说，他还是有很多不同的一个，不管是在跟台湾之间的关系，跟美国之间的关系，甚至是这个战争打下去之后，如果全球对中国都进行封锁的话，他可能要承担更大的责任
3: 。”伯明还预测，直到二战开打，史达林也一直在整肃他的军队，他个人没有遭受任何负面的后果，他死在任内。伯明猜测，习近平也将。死在任内。伯明认为，中国可能最担心特朗普回国二度执政。只要候选人展现出在台湾、乌克兰和北约的立场软弱，那将是中国最鼠疫的人选，即使必须吞下更多的关税也是如此。至于伯民批判拜登派出多位高官是对中示出错误讯号，沈明是只有不同的解读。美国
4: 现在也是软硬两手策略，就是他已经非常清楚，习近平要用两手策略，或者是软的更软，硬的更硬。但是美国呢，呃，他一方面他会跟他讲说，哦，我们不要对抗，我们不会脱钩
3: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国《纽约时报》十号发文指，藏传佛教最重要的人物之一伯克多的十世转世灵童的确认过程，反映了达赖喇嘛与中共之间的活佛转世之争。报道说，伯克多是藏传佛教在蒙古的精神领袖，原本都是蒙古后裔，不过清朝是规定必须在西藏寻找伯克多的转世灵童。第八世伯克多在一九二四年去世。但直到1990年蒙古民主革命后，达赖喇嘛才透露，已于1936年在西藏找到第九世博克多的转世灵童。他曾是达赖喇嘛的朋友，两人都在1959年逃离中国，生活在印度。2011年，第九世博克多搬回蒙古，一年后去世。他在遗嘱中要求自己的转世为蒙古人，而不是藏人。第三届中国西藏环喜马拉雅国际合作论坛4号至6号在西藏林芝举行。值得注意的是，论坛中西藏的英文不再沿用 Tibet， 而是采用汉语拼音的“西藏”。有分析指，这是中共近期一系列企图对西藏易名、证明的最新动作。中国外交部发言人汪文斌1一号在例行记者会上宣布，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利将访华。王文斌说：“应中共中央政治局委员、外交部长王毅的邀请，听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。”